0: 今天是2022年1月4日，在86年前的今天，一本原为刊登小广告的杂志展开了一个新的企划，却没有想到这改变了杂志自身，也标记了一个产业的转类点。欢迎收听《永远的一天》。The day and today， 在距今八十六年前的一九三六年一月四日，美国《Billboard》告示牌杂志刊登了史上第一个流行音乐榜单《Hit Parade》哦。嗯，这件事情听起来没有很重要，但其实某种程度上，它跟我们现在所认识的音乐市场，以及更和跟流行音乐工业有关的东西，其实有着。千丝万缕的关系，呃，请注意，我并没有说排行榜改变了它，而是排行榜跟现在的音乐市场某种程度上共享了同一个文化背景，而造成现在是这个样子哦、喔。不过我们先从 “hits parade” 的这个词讲起好了。His parade 这个词还蛮有趣的、喔、它基本上专属于流行音乐，你不太会看到用英文会呃电影会用 His parade， 你也不太会看到书会用 His parade， 呃电影通常用的是 box office list， 就是票房排行榜。那书的话通常都是 best seller， 就是畅销排行榜。然后你有没有发现 His parade 的并没有在强调销量这件事情哦、喔？这其实跟一九三六年。那个时候，其实你不太能够用销量来定胜负，有很大的关系。啊，为什么？这个我们等一下会讲哦。然后，另外一件事情，其实是音乐是一个非常独特的媒体哦、喔。就是音乐这个媒体的独特性在于它的传播性跟它的销量没有正关系。我的意思是说，想一下谢金燕的姐姐曾经很红过、喔，但是。谢金燕姐姐会是那一年卖的最好的专辑吗？你就知道那个中间的差异是什么？那个不要以为这是网络时代才有的事情，这可能在网络时代之前就已经存在了。就是你是一首大家都知道的歌曲，但不代表你的销量会相应的好。相对的，正因为你是一首大家都知道的歌曲，当每个人在到处都听得到的时候，对他们来讲，要不要有这一张唱片，可能就是一个不太需要。就是他们并不一定要拥有这张照片，他们还是可以不断地听到。所以它其实是一个有趣的现象，就是，呃，音乐的特殊性正在于它的传播性的不可抗拒，不能讲不可抗拒啊，就是它的传播性是你没有办法追踪的。看电影的人，你可以很清楚的知道，呃。电影会卖给谁？因为它就是你进电影院才会看到。那哦、呃，后来的录影带排行榜那些那就另外另当别论。但是音乐就是你走在路上你听到流行，你听到店在播放什么的，那是没有办法规划。所以通常呃，流行音乐排行榜都很喜欢考虑进去，例如 DJ 播放的数量啊，或者是点歌的数量啊，或者是呃听众的投票啊等等所以你看，呃，韩国现在那些三大排行榜、三大音乐排行榜，都还是会有这一类的呃投票这一类的东西哦、喔。好，不过我们先从《Billboard》杂志开始讲起好了。这个杂志之所以叫做告示牌，其实是因为一开始它其实是以一种小广告为主的。它就是，呃，这它创刊是九十九世纪末，然后那个时候所有的。呃，商家或者是品牌，他们能够有的最好的推销方式，其实就是有告示牌这个东西。所以这才叫做告示牌。所以他们一开始刊登小广告，然后后来开始往娱乐的性质的报道移动哦、喔。那娱乐性质报道移动之后呢？哦、呃，因为电影他们跟 Variety 就是跟综艺有着某种对抗性，所以他们就没有在做电影了。那他们在做的是什么？所以他们就开始。主打音乐特别的地方是，呃，他们开始朝向音乐发展之后，他们忽然发现，他们收到非常多投币式点唱机的广告哦。呃，跟可能还太年轻的听众解释一下，什么叫投币式点唱机，就是其实你看西部电影什么之类，可能会看到，就是那种看到80年代或者是60年代、70年代那种电影，都可能有看到，就是。会有一台机器放在酒吧、餐厅之类的旁边，然后你去，你可以丢一分，你可以丢二十五分钱，国外是二十五分钱啊，台湾多半都十块，你可以丢一一一个硬币进去，然后你就可以任意选择一首歌播放，然后这个播放是整个空间都会听到你播放的音乐的，这点一,一样蛮重要的，那。至于为什么重要，对我们等一下还会再讲。抱歉，我并不是故意要卖关子，而是我觉得有一些东西我需要先把那些顺序讲清楚，这样你会比较知道说到底我想要解释的东西是什么。不过我们先来思考一下：假设你活在19世纪，对你来讲能够听到音乐的最唯一，通常是唯一的方法是什么？就是有人演奏给你听。无论是你家人，或者是你们的镇上刚好来了流呃，那不叫街头艺人，流浪艺人，呵呵开能刚好流流浪艺人、流浪乐团，或者是镇上办活动，然后呃，有召集所有会弹乐器的人、会会演奏乐器的人聚集在一起演奏。否则，多半你如果是十九世纪末的人，你基本上是听不到音乐的。OK， 因为那个时候你所有的音乐都得要仰仗人的创造。OK， 好，那所以这件事情其实有一个很有趣的现象是什么？是你多半听到的音乐都带有着强烈的随机性。这边随机性当然并不是说，呃。今天他们说他们播巴哈无伴奏大提琴协奏曲，然后你去听了之后，他就开始吹起了呃《阳明春晓》之类的，并不至于是这个昂程度。但是问题是，你并没有办法确定你今天听到了这个音乐，跟你过去所听到的会是绝对的一样，因为太多东西会造成它不一样，包括乐器的老旧程度，包括空间的不一样，然后包括呃。团圆的心情等等的，这种种东西都会导致于你每次所听到的音乐其实有着不确定性。那这个不确定性会造成另外一个有趣的现象，也就是对你而言，音乐本来就不具可比性。然后另外一件事情是，这个时候的音乐其实还跟品味是相连接的。所以问题并不是你跟大家听一样的音乐这件事情哦、喔，而是你所听的音乐符合你的身份。你如果是黑人的话，你要听的就是你们自己的那种，呃，讲黑人有点过分啦，但是呃，通常讲到这个时候，最常举的例子就是黑人流行的音乐跟白人流行的音乐是不一样的。OK， 所以换句话说，这其实是。身份上，你的身份会决定你所听的音乐这件事情。好，那再回到，对不起，那再回到刚刚讲的，就是你只能靠现场演奏。现场演奏会有一个怎样的状态？就是你所能共享的音乐的人，其实只有能听这一场现场演奏的人。换句话说，很少。你即便是一个音乐厅再大，那个时候再大的音乐厅你从那个六百人、一千人也就差不多了。隔离百人一千人好像很大，可是实际上你能够想象的空间其实是很小的。也就是说，其实你跟整个全美国尺度比起来，那时候美国好像也有个一千万人左右吧。所以那个时候，其实你跟整个美国的尺度考虑来讲的话，你其实很清楚的知道，跟你共享这一个音乐的人其实是有限的。OK。请先记住这件事情，就是假设你是19世纪末的人，好，那后到了二十世纪，其实唱片在19世纪就发明了啦，但是它到了20世纪才开始，呃，发展的比较好一点，才开始有着比较多人有之类的。然后呃，唱片在在。二十世纪之后的受欢迎程度真的是节节上升哦。呃，一九零零年的时候，他卖了每年四百万张，然后到了一九零九年的时候，卖了每年三千万张，然后到了一九二零年的时候，超过每年一亿张哦。呃，我要先提醒大家注意一下，就是听起来一亿张很多，但其实那个时候的主要的。就是那个时候，乐谱的销量还是超过唱片。所以换句话说，乐谱代表什么？乐谱代表，呃，要需要买某个流行音乐，或者需要买某个音乐能够的版权。然后就是那個时候你买乐谱，就等于相当于你有那个能够。演奏那一个音乐的版权哦、喔，不会，不会像现在，就是你买了乐谱，然后你还要去跟有那一个版权的音乐版权的人谈，说，哎，我想要演奏你的音乐，不知道可不可以？好，所以换句话说，那个时候现场演奏还是很多，但是唱片的出现，确定了一件事情，就是它让那个音乐的表演性被固化了。我听着唱片，可以确定。我跟另外一个人听到的唱片是一样的，我们所听到的内容是一模一样的。它跟那个前面那个你听着现场演奏，然后那个不确定性是不太一样的、喔。OK， 好，然后再接下来呢，到了呃，其实跟唱片几乎同时哦、喔，广播也开始出现。但广播到了二零年代的时候，才正式进入某种商用应用阶段，才开始有着广播电台，然后会播放，会播放节目，播放音乐，然后传到收音机上面去。然后随着当时的商业，嗯，就是广播人士的努力之下哦、喔，你会发现他们其实也非常用力的在推销广播这件事情。其实我们从收音机就可以看到某种端倪、喔在1924年的时候，收音机的价格大概都超过200美元，然后大概整个美国也就只有几千个家庭普及而已。但是到了1927年，这些收音机价格有的只要卖到35块美金，然后拥有超过一千万个家庭有收音机这件事情，你就知道收音机是一个呃，让这件事情推波助澜的更严重的。呃，不能讲更严重，就是收音机的增长速度非常之快哦。然后曾经有学者认为说，这个增长速度的快速的程度，可能是超过九零年代网路的流行程度的。OK， 那呃，但如果就是这样，它就是维维持某种唱片跟。收音机的某种对抗哦，我要先强调一件事情，就是这个时候的广播，其实它如果是播放唱片的时候，它的音质其实很差，所以广播都还是仰仗着现场的演奏。呃，所以你常常会看到，就是呃，如果看二零年代的那些纪录片或者是二零年代的电影，常常会发现。广播节目主持人讲完话之后，接下来他并不是去放音乐，而是会有人在录音室内现场演奏。因为那个时候的技术的问题，他如果只放唱片的话，其实收音机的传播效果并不好，所以现场演奏会传播效果会明显好很多。这件事情也让呃唱片跟广播。就是对那一些现场演奏的艺人来讲，他们觉得唱片的威胁没有广播，呃，对不起，广播的威胁没有唱片那么大，因为广播你还是需要人去现场演奏，但唱片是不需要的，所以这件事情很好玩，跟我们现在想象的都不太一样，这是技术的问题。好，可是到三零年,年代，有一件事情很重要，好。可以考一下大家的历史，美国三十年代发生什么事？对，经济大萧条哦。经济大萧条这件事情让唱片的卖量几乎不是腰斩，是跌到大家剩下五十分之一。那这個、时候民众需要听音乐，要靠什么东西？靠广播。这个时候你也就会发现，广播的公司为了要确保自己的音乐库或什么，你会发现这个时候多半的唱片业者。都被广播公司给买走了，这也就是为什么现在的广播跟唱片业多半有着很强烈的连带关系的原因哦。因为在大萧条的时候，他们被打死了嘛。好，然后呃，更不要提还是有刚刚讲到的那个投币式点唱机嘛。到了一九二，它其实蛮早就有的，但是那个时候其实技术还没有那么好，大概到二零年代后半段的时候，才开始发明出那种，呃，你可以选音乐的点唱机，然后才开始变得比较轰动哦。然后刚,刚前面不是讲说《b o b o 杂志靠着点唱机这个东西，然后就可以得到了非常多的广告吗？然后他们那到底卖得多好？一九三零年代的时候，大概整个美国卖了一万两千个。点唱机一万两千台点唱机，但到了1935年，在美国就销售了将近12万台新的点唱机。然后这个时候，呃，唱片公司卖给点唱机的唱片，就占了整个唱片销售额的三分之一。如果熟悉台湾租书店的话，就会发现，啊，这有一点点像那个。爱情罗曼史的路线这样子哦、喔，好，所以还记得我刚刚一直在强调什么东西吗？我一直在强调，你从很私人的、独特的跟表演者的经验，它是很私密性的，可是变成了唱片，它让它变成是一个固化的，它让它变成是一个不会有所跟动的。然后变成广播，以及变成留声呃，不是留声机，变成点唱机，这中间的最大的关键的不同是什么？也就是音乐开始被赋予了强烈的公共性。我要追求的，就是音乐自己也在追求最大的公共性，就是呃想一下你。点唱机能够有的量，大概就是二十张唱片。那二十张唱片，你只能塞最有名的歌曲，然后或者是同时，当你播出一首歌的时候，你其实也在强迫跟你在同一个空间的人听到这一首歌，然后于是他们就可能被迫跟你分享你所喜欢的东西。那这个喜欢可能会影响他，他也跟着喜欢。所以你会发现，前面当我们在强调音乐，在强调的是品味，就是我。应该听什么这件事情变得更重要，但这个时候的音乐变成了一种认同。我的朋友都在听什么，我的邻居都在听什么，这变成一种强烈的认同共成过程哦。所以这也就造成了这个时候我们开始需要知道别人在听什么这件事情。呃，我相信熟悉就是文化理论的人，他很容易想到的是，例如说，呃，想象的共同体这个概念，就是我们透过报纸这样子的杂志、报纸这样文字的传播，去想象与我们并不在同一个地方，但跟我们用着同样的语言的人，我们把它想象成是同一个国家的人。这个时候有一点点像的地方，也就在于我们开始认同那些跟我们听一样音乐的人。那认同其实就会产生差异，所以你会发现这个时候开始音乐产生了某种变革性的变化。一方面是因为大萧条，大家希望开心一点的音乐，所以大家开始听起了 swing， 也就是摇摆乐。然后后来当然变呃，或者是你要讲爵士什么之类的。然后所以你就开始，大家渴求一个新的声音能够代表现在的心情，大家不再希望听到旧的声音了。要注意哦，在20年代的时候，所谓的古典音乐还是当时的演奏的重点。然后到了30年代之后，它开始逐步被摇摆乐给取代的时候，这个时候发现的一个有趣的现象是，古典音乐开始被命名为古典音乐了。1920年代的时候，那个时候还只叫音乐而已，他们并不会说 classical music。然后， 30年代的时候，唱片商为了要确保销量，以及要做出某种更决绝的品味上的割裂，他们才把它命名为 “classical”。OK， 换句话说，从这个时候开始，音乐变得更为复杂的地方正在于它跟品味还是有关系，但更重要的是，它其实也同同样代表着某种集体的认同。也就是这种集体的认同，我们希望知道别人在听什么，所以我们才需要排行榜。否则，想一下，听音乐是一件很私密的事情啊，你听什么音乐到底干别人什么事情？大家都喜欢音乐，并不代表你就会喜欢。但也就是因为在这个时候造成了这个现象，所以流行音乐排行榜诞生了。那你也就知道为什么现在我们会那么在乎排行榜，因为这多半其实也都都关乎于一件事情，也就是那涉及到我们所认同的时代，我们所认同的世代，我们所认同的类型是什么 ？OK， 这就是今天关于永远的一天为什么会特别挑就是 Billboard 排行榜这件事情，然后最后。还是稍微呼吁一下好了，就是呃，如果你觉得这个节目还不错的话，欢迎上呃，如果你是用 Apple Podcast 听的话，请在 Apple Podcast 它上呃给我一点分数或者是给我一点评分。然后啊、呃，我是在 First Story 上上传的、哦，所以说如果对任何一集节目有意见的话，都欢迎去。呃 ，first story 提供连接，这在 listen note 上面应该会看得到，给我一些回应。那或者是如果有兴趣的话，也可以追踪我的 IG 或追踪我的 Facebook 粉丝专业。呃，在 listen note 下面会有一个永远的一天相关连接，这边点进去，通常就可以看，就可以找到我的粉丝专业跟我的呃 IG 了。那不管怎么样，都很谢谢大家愿意收听这一集的永远的一天，我们明天见，拜拜。